LetraCast, nas entrelinhas da música. Muito bem-vindos ao LetraCast, o meu nome é Flávia Mancio e hoje eu vou falar de uma música chamada Smack My Beach Up, do Prodage, cara, um clássico dos anos 90. E você deve estar achando que eu sou maluco, mas eu acredito que assim como você, eu sou bastante eclético, né? Gosto de tudo um pouquinho mais com uma condição. A música tem que ser boa, tem que ser boa, senão não vale. Então é isso aí, cara. Antes de cair nas entrelinhas dessa música polêmica, caraca, essa música foi muito polêmica na época que foi lançada. E exatamente isso que eu vou explicar. E mais, <risos> e mais, e vai além. Eu tive uma experiência cara inacreditável no show do Prod há muito tempo atrás cara e que teve porrada teve briga empurra empurra aperto desmaio meu e muito 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 ranger de dentes então antes de contar essa história eu queria dar um recadinho básico um recadinho básico diferente dessa vez é o seguinte, o LetraCast, quem diria, quem diria, tá chegando no episódio número 50, tá quase lá, tá virando a esquina. E justamente nesse episódio, eu queria fazer um especial, né? Fazer, fazer o quê? Nada melhor do que tocar música, né? Então, eu vou fazer um especial, uh, LetraCast número 50, e uh, diferente do Letra Records, que eu sempre faço que tem um tema... O tema dessa vez é a música que você gosta, isso mesmo. Você tá ouvindo o programa? Você tem uma música que você adora, adora gosta muito, ama? Manda uma mensagem lá pra gente pelo contato letracast.com.br ou lá no Facebook, manda uma mensagem rapidinho ou lá no Twitter também ou até mesmo lá no site letracast.com.br tem lá um formulário especial justamente pra você mandar mensagem. Então é rapidinho, digita lá rapidinho, tá? Com a música que você gosta muito. E a gente vai fazer uma compilação dos nossos ouvintes, tá? E vai fazer um Letra Records especial. E, cara, eu tenho noção que já vai ser uma mistureba maluca. Ó, vale de tudo, galera. De tudo mesmo. De rock a sertanejo... Sertanejo tem que ser bom, tá? De rock a sertanejo, samba... Pode ser música clássica. O que vocês quiserem. Eu conto com a participação de vocês pra gente fazer um programa memorável, tá? Então, como dito... Participe com a gente, eu, 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 é com muito prazer que eu faço esse programa sempre pra vocês. A Lemon tá meio ausente nos últimos tempos, mas é com muito amor que eu sempre faço. Que a gente, né, no caso também, a Lemon faz com muito amor pra vocês. Então a gente é, quer fazer algo bacana. Então manda lá uma música que você gosta muito e a gente vai fazer essa mistureba maluca 
para comemorar os 50 episódios desse programa. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência, valeu mesmo, a gente tá cada vez mais feliz, viu o um número lá, o contador de downloads aumentando cada vez mais e mais e mais e mais e mais, e mais. então é um incentivo muito grande pra gente continuar com, com o programa, é, é o que eu sempre falei, dá bastante trabalho, mas eu adoro fazer a pesquisa pra é, é, justamente dividir as histórias malucas por trás, nas entrelinhas das, das músicas, né, e fico muito contente por cada uma das mensagens que, que eu recebo lá, eu tento responder sempre o mais rápido possível, mas fico muito, muito contente mesmo. E esse sim é o grande incentivo para continuar com o LetraCast. É isso aí, já falei demais. Agora então vamos cair nas entrelinhas de Smack My Bitch Up do Prodigy. certeza na vida. O dia que o mundo tiver num colapso completo, não existe trilha sonora melhor <risos> pra ouvir do que Prodigy, cara. Quando o mundo virar um grande Mad Max, cara, eu juro que eu vou pegar meu carro e vou colocar Prodigy no máximo e sair acelerando no deserto. Pode ter certeza disso. O som desses caras é muito violento, meu. A, a... Eu tava fazendo a pesquisa pro programa, até a Lemoa falou, ah, mas o som deles é assim, né, um pouquinho violento, né, um pouco assim, dark, né? Eu falei, é, cara, é, um, é a música perfeita pro mundo de Mad Max, tá esperando o quê, né? Então, até mesmo a história que eu falei lá na introdução, que eu vou contar no final desse programa, de empurra, empurra, porradaria, briga de esmaio, choros e ranger de dente, combinou muito bem com própria trilha sonora, né? Mas antes de chegar lá, né? Eu vou contar a história do Prodigy. Esses caras, eles são ingleses. Eles vêm de uma cidadezinha pequena de 50 mil habitantes chamada Braintree, que é no uh, condado... Condado, adoro essa palavra, né? Entenda-se estado ou condado de Essex, na Inglaterra, né? E foi formada no, mil, no ano de 1990. E tem três caras principais dessa banda. Um chama Lian Howlett, que é o, o que ele é o, o basicamente o, o, o cara que toca os teclados lá, os sintetizadores. E ele é o compositor, tá? Tem o Keith Flint, que você certeza conhece esse cara, que é aquele cara com meu, o, o cabelo doidão, né? Parece o Coringa, verde, topete, doidaço. Que ele é, olha só, ele é vocalista. <risos> e depois você vai até entender por quê. Ele é descrito como um dos dançarinos. <risos> dançarinos da, da banda, que loucura. E junto a isso tem o Maxim, cara, que é um cara sinistrão, mano, com os rasta. Que ele é o MC 
dançarino e vocalista também do Prodigy. Eles, meu, isso é importante dizer, se você é um pouco mais jovem, eu tenho muito ouvinte jovem, se você é muito mais jovem, se talvez era pequeno ainda, no, lá entre os anos 90, os, anos, os idos dos anos 90 e 2000, quando surgiu um movimento musical chamado Big Beat, né? E o Prodigy faz parte dessa é, turma, né? E quem vem junto com, esse, com o Prodigy nessa época no movimento Big Beat? Tem o Chemical Brothers, tem o Fat Boy Slim, tem o Crystal Method, tem o Basement Jax, tem o Groove Armada. Então, cara, teve é a época que bombou muito música eletrônica mesmo e eles fizeram parte dessa classe aí do Big Beat, cara. E eu preciso dizer, o Prodigy é uma banda que, se você não tá conhecendo, <risos> se você não conhece o Prodigy, bem-vindo, esse é o Prodigy que eu tô apresentando pra vocês. Mas eles são realmente famosos, assim, no mundo da música. Não só no mundo da música eletrônica, mas no mundo da música. Pra você ter ideia, eles venderam já mais de 30 milhões de discos mundo afora, né? E eles têm vários prêmios, indicações de prêmios na carreira deles, assim. Então, esses caras foram realmente muito importantes, assim, uh, uh, pra consolidação da música eletrônica a partir dos anos 90, anos 2000, né? E não à toa, eles são conhecidos como The Godfathers of Rave, né? Que são os chefões da rave. Porque foi exatamente lá, no comecinho dos anos 90, que a carreira desses malucos começaram, né? O, 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 eu, eu diria, a pedra fundamental mesmo é o, o cara que toca lá, o que é o compositor que toca os sintetizadores, que é o, o Leon Howlett. Cara, esse cara, ele, pra você ter noção, aí entrando um pouco mais na história deles, né? Eles, é, ele criou, em 1991, uma, uma demozinha de 10 uh, de 10 faixas, né? E apresentou lá para um executivo de um selo chamado XL Recordings. E o cara curtiu e falou, mano, fechado. Trói <risos> o contrato, assinaram. E esse foi o começo do Prodigy. Interessante. Por que, que eles chamam Prodigy? Olha que loucura, cara. Em 1979. Foi lançado um sintetizador clássico para a história da música chamado Nuke Prodigy. Daí o nome, né? E como o Lian, ele era apaixonado já por música eletrônica e tocava muitos sintetizadores, ele falou, meu, deixa eu fazer uma homenagem para essa pedra fundamental da música eletrônica e colocou o nome de Prodigy. Só para você ideia, ter ideia, eu gosto sempre de explicar as coisas nos mínimos detalhes, como se falava antigamente. O som desse sintetizador, ele é assim. Assim, né? O que, que ele faz, mas você tem que se colocar na, no contexto, na época 
Isso é uma revolução inacreditável. Uh, uh, você ter a possibilidade de fazer esses mais diversos tipos de sons e barulhos, né? Pra rechear sua música, né? Ó, oh, isso daí eu até abordei esse tema no episódio número 10 do LetraCast sobre a música Computer Libre do Kraftwerk, que são basicamente os pais da música eletrônica. Então, é, é, como dito, é, parece assim meio, meio banal hoje em dia. Eu faço esse tipo de som aí com o meu iPad, tá lá no Garage Band, sabe? Tem milhões de sintetizadores, mas na época, cara, isso era muito, muito assim, revolucionário. Tanto é que serviu de influência justamente pro nome da banda, né? E aí, no mesmo ano, em 91, eles lançaram o primeiro single deles, chamado Charlie. Ele explodiu na cena rave, cara. Rave, isso mesmo. Ali a gente tava falando do comecinho da cena rave que surgiu no final dos anos 80, começo dos anos 90. E só pra você ter ideia, eles alcançaram o número 3 uh, no chart lá de singles uh, do Reino Unido. Então eles, ali nesse momento, já ganharam muita uh, atenção né, do público, mas como dito, principalmente na cena rave. Caraca, mano, e a, é, foi essa época que uh, começou a galera a entrar mesmo em êxtase e speed, né? Que são drogas que eu nunca tomei, porque minha natureza já, já percebeu é agitada. Não, não recomendo também tomar. Pelo amor de Deus, não vamos entrar em polêmica. Não é apologia a drogas isso. Mas naquela época, é, tava começando a popularização dessas drogas, mano. E a galera to tocando esse tipo de som e fritando a noite inteira até de manhã e faz after hour party e vai que vai, né? Então, ali, justamente, eles já começaram a ganhar é, muita popularidade no meio. Ah, e antes que eu esqueça, por que, que a música chama Charlie? Porque tinha um programa lá de informação do governo britânico para crianças que era um desenho e, e um personagem chamado Charlie, que tudo que, que ele ia fazer, se ele ia brincar no fazer piquenique com os amigos ou mexer na caixa de fósforo, ele perguntava para a mãe, então, tanto que chamava Charlie Says, né? O, o Charlie diz, né? Então essa foi Charlie, o Charlie provavelmente falava não tome drogas e tá aí o resultado deles entrando nesse mundo de rave, né? Aí o que que acontece? Esse single fez tanto sucesso que o, o selo deles deve ter vindo cifrão no, no, no olho blim, 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 e falou, meu, vamos lançar um álbum, né? E esse álbum chama Experience de 92, cara, que até hoje é um clássico na música britânica, né? E, meu, pra você ter noção, esse é, álbum, ele tem vários, vários clássicos. Além do Charlie, né, que passou a integrar esse álbum, você tem, meu, a, a famosa Everybody in the Place,
Cara, fazia muito tempo que eu não vi o clipe dessa música. <risos> e aí eu entendi por que, que eles têm dançarinos <risos> na, na banda. Porque, meu, é os caras... É muito anos 90 esse clipe. Muito começo anos 90 mesmo. As cores, as roupas, tudo. E são os caras dançando na rua o clipe inteiro mesmo. É a representação master do mundo rave da época, né? E aí, nesse mesmo álbum, tinha uma outra muito famosa chamada Jericho. que se ouvir nessa música é bem datada, assim, né? Até pelos efeitos de sintetizador, dá pra identificar, assim, na, na cara. Quem conhece um pouco mais de música eletrônica, eu não sou um grande sommelier, conhecedor de música eletrônica, mas dá pra ver, é bem, bem datado mesmo, e essa música fez bastante sucesso. Outro, é, a música que fez bastante sucesso nesse álbum uh, foi uma chamada Wind It Up. interessante é notar já que começa a destacar uh, um vocal que parece um pouco um vocal com reggae assim alguma coisa do gênero né e aí vem que o que eu acredito que seja música pelo menos para mim né que eu lembro de imediato desse álbum é uma muito muito famosa e que tem um pouco da característica da wind it up do vocal que é a famosíssima out of space interessante notar que essa a, a voz cantando na verdade é um sample né de uma música um reggae famosíssimo de um cara chamado Max Romeo e que a música chama Chase the Devil né uh, e, e aí é que é interessante notar né o reggae é, lembrando que aí voltando um pouco na história a Jamaica foi uma colônia inglesa né? Então lá a cena jamaicana a, anda muito né? com a cena underground, principalmente nessa época. Né? Então você via muito essa mesclagem de som, tanto é que até o, o drum bass a, e até o raga, né? que é aquela batida loucaça com, com, com som meio que de <risos> os jamaicanos cantando e tal, não sei o que, é, é justamente a, a mescla desse mundo underground existente na época. Né? Esse som com certeza vai entrar no futuro num outro capítulo de originais e ampliadas aqui do Letacast. Então assim, o álbum foi um mega estouro, fez muito sucesso 
na Inglaterra, né? Ele não fez muito sucesso no exterior, mas na Inglaterra, cara, ele alcançou o número 12, o álbum alcançou o número 12 das paradas e conseguiu o álbum de platina, cara, o que não é pouco uh, para uma banda, uh, vamos dizer, um grupo né, de música eletrônica da época que basicamente transitava no mundo underground de rave, né? <risos> rave lotada de exos e speed, né? A noite inteira e vamos fazer festa até as duas, três da tarde. Então, assim, foi realmente um feito, assim, é, respeitável o que eles alcançaram é, nessa época, né? E aí é interessante notar uma outra coisa. Existia uma lei da, de 1994, né? Que eles chamavam lá uma lei que ficou apelidada, apelidada como anti-rave, né? Porque uh, tava totalmente fora de controle. A galera fazia várias festas, meu, em tipo prédio abandonado. E era som. E até, até um negócio da lei que falava que era contas batidas repetitivas, né? Porque a galera fazia festa em tudo quanto é lugar, velho. E aí, mano, estava quase saindo do controle. E aí. Foi justamente nessa época que o Prodigy começou a se afastar um pouquinho dessa cena rave. E aí foi que em 1994 eles vieram com o segundo álbum deles, chamado Music for the Jilted Generation, que em português seria uh, música para a geração uh, abandonada ou rejeitada, né? <risos> e que mostrava exatamente isso, uh, o que eles estavam vendo acontecendo, né? Uma geração lá que estava totalmente rejeitada justamente por esses atos, né? Proibindo o movimento de música, de rave e tal, não sei o que, não sei o que lá, né? E esse álbum, cara... É, tem músicas muito, muito boas e que também marcaram a carreira deles, né? Dá pra começar, por exemplo, com uma chamada Voodoo People. percebeu uma mudança a fundamental no som deles, né? Que é fica mais pesada a parada, né? Aí você já começa a perceber que que os sintetizadores começam a pegar muito mais pesado e você tem um solo de guitarra também que aí você vai ver isso se repetir não só nesse álbum, nessas próximas músicas, mas no próximo álbum que viria a ser o clássico master da carreira deles, né? Então, essa música, Voodoo People, cara, putz, meu, muito sucesso na época. Eu era moleque, mas eu lembro de ouvir esse som sim, tá? E acompanhado dessa música, teve um outro sucesso, chamada No Good. consegue perceber que o peso do som deles, como dito na música anterior até, é, foi aumentando mesmo, né? E aí você vê mais destaque também em vocal, né? É, coisa que você não tinha visto no álbum anterior, né? 
E aí vem o que acredito seja também a música mais famosa do álbum, chamada Poison. Você começa a ver se concretizando na, 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 na discografia deles a música mais violenta, como a alemã disse, né? Então, elementos mais de industrial, rock mais pesado, tal, não sei o que. Cara, e esse disco fez um mega sucesso, tanto que foi o primeiro disco deles, chegou no número 1 um das paradas, cara. E, e, e aí, eles foram até indicados até por um, por um prêmio muito famoso lá, que é um concorrente do Brit Award que chama Mercury Prize, né? E, e não tem nada a ver com o Fred Mercury. <risos> é por causa de uma, uma empresa lá de comunicação que chamava Mercury, que patrocinava isso no começo. Depois foi até ser patrocinada pelo, pela Panasonic, Technics, tal, não sei o quê. Então, assim, a, eles alcançaram muito sucesso e até mesmo o Liam lá, o compositor da banda, o cabeça da banda, falou assim, ah, legal, estamos fazendo sucesso, estamos uh, ganhando reconhecimento da indústria, mas uh, a gente não tem compromisso nenhum. Não significa assim, a gente não vai mudar a nossa forma de fazer som uh, só para agradar a, a indústria e ganhar prêmios, né? E que isso foi justamente o que ajudou eles a, a, a alcançarem o sucesso no próximo álbum deles, né? Uh, olha só, que, isso que é interessante, né? Quando você vê com pessoas que fazem compromisso com elas mesmas, né? E eles evitavam até mesmo a mega exposição deles na época para não virar a banda galhofa, sabe? Que fala, ah, aparece tipo um zorra total, sabe? Tocando uma música. Então, eles recusaram o convite para tocar um dos programas mais famosos de música da história da TV inglesa, que chama Top of the Pops. Cara, todas as maiores bandas já tocaram nesse Top of the Pops, né? Era como... <risos> é o equivalente dos anos 70 no Brasil, que tinha o Globo de Ouro, sabe? Então, assim, eles falaram, mano, a gente não vai tocar nesse lugar porque não tem nada a ver com a gente e a gente vai virar galhofa se fizer um negócio dele, desses, né? Então, parabéns pros caras porque eles colocaram na, na mente deles né, o caminho a seguir e fizeram isso. E aí, meu amigo, quem que apareceu pra ajudar a catapultar mais ainda o sucesso deles que eu já cansei de falar em outros programas? Quem, 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 quem? A MTV, cara, a MTV. Cara, você é mais jo jovem, você não sabe o que foi a MTV, cara. Foi uma revolução aquilo, né? Então, assim, vários clipes deles começaram a rodar na MTV, ajudando eles a ganhar mais e mais reconhecimento no continente europeu, né? E dali do continente europeu, eles começaram a pular para outros lugares do mundo. Mas, cara... Foi aí que em 1997 veio o grande sucesso da carreira deles, o álbum The Fat of the Land, né? Que em português seria exatamente o, 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 a parte mais rica 
do país, né? E isso é uma referência, né, à, à, à Idade Média da Inglaterra, né? A história de novo aí. É, que era exatamente a galera que vivia fora dos centros urbanos onde temperava a miséria, né? E que justamente se, tinha a fartura, né? A riqueza, né? Então não é o The Fat of the Land, o gordo... <risos> o gordo do interior, não é isso, né? Então seria, na verdade, a, a riqueza... Ah, os mais ricos do país, né? E cara, mano, que álbum foda, mano. Que álbum foda. Ele foi lançado assim em 97. E, meu, assim, simplesmente, até hoje é o álbum mais famoso da carreira deles, disparado e de longe, cara. E aí é interessante notar também uma coisa. Foi nesse álbum que eles passaram a ser é, Prodigy, porque antes era The Prodigy, né? Eles falaram, vamos começar, colocar só Prodigy que tá tudo certo, né? E, meu, esse álbum foi lançado e ele simplesmente já alcançou o número 1. Um das paradas de sucesso da Billboard nos Estados Unidos, isso mesmo, de 200 álbuns, ele foi o número 1, um, cara, e, meu, ele já vendeu de cara 2 milhões de cópias, 2 milhões de cópias, cara, é, meu, muito, muito, muito foda mesmo, e a primeira música, o primeiro single que foi lançado, é, e que ajudou a abrir as portas do mercado americano para eles, é a clássica Fire Starter. esse som com uma, com uma, uma palavra é furioso, cara, porque é impressionante, meu, é a mudança, olha, pega o primeiro álbum deles que eu toquei as músicas, que era aquela parada bem sintetizador, bem música rave, tá, que cara, você pula pra essa, velho, é meu, é vocal meio estilo punk, cara, <risos> sintetizador, meu, e loop de música, meu, furiosíssimo, cara, e o cara gritando o tempo, fire starta em, em português é aquele que começa o fogo, né, o incendiário, né, então, meu, tem tudo a ver com a própria essência da música. E aqui eu, eu preciso lembrar uma história da minha vida, cara. Eu tenho uma ex-colega de trabalho minha que eu amo, que chama Fernanda Rosa. Fernanda, te amo, meu amor. E eu chamava ela de Firestarta, né? A incendiária. Porque ela era muito desastrada. Ela não. É, até hoje, muito desastrada, cara. Ela quebrava as coisas. Ela conseguiu riscar um disco raríssimo meu, brincando de DJ na minha casa, sabe? Então ela era muito desastrada, cara, ela conseguiu quebrar o pé, sem, de, ela tava numa festa de pé, conversando com uma pessoa, e simplesmente ela virou o pé e destroçou, ela teve que ser operada e tudo, então ela, eu chamei ela durante uma época de Fernandinha Firestarta, cara. 
Muito bom. E depois eu vim dar o um apelido nela de cavalinho de Átila, porque onde ela pisava não crescia mais grama. Então, meu, um beijo pra você, Fernanda. E assim, foi marcante pra mim essa música, não só pela mega, mega, mega produção que ela era, mas sim por causa da Fernandinha Firestarta, né? E aí, cara, tem outra música que é muito boa desse disco, chamada Mindfields. A lista de furiosas deles, né? E interessante, sabe em que filme essa música aparece? No Matrix, isso mesmo, no clássico Matrix, meu. É na parte bem no começo do filme, quando o Neil encontra a Trinity pela primeira vez lá. Uma balada, caraca, aquelas baladas do futuro era muito louca, né? Cheio de gótico, uma galera doidaça, tá não sei o quê. Então, se você vê lá no começo do filme, essa música toca de fundo enquanto eles estão conversando, isso mesmo. O que ajudou muito, né? Na, na, na fama mesmo do, do próprio uh, Prodigy. Lembrando que eu acho que Matrix é de 99 e o disco é de 97, então ali dá pra ver realmente que eles estavam, né, já bem, bem na fita mesmo, né. Outra música a se destacar desse álbum é uma chamada Diesel Power. Quando eu tô fazendo esporte, meu, essas músicas que eu tô tocando não faltam na minha playlist, porque, cara, realmente, você fala assim, cara, agora eu vou levantar aqueles 50 quilos, sabe? Então, meu, ajuda muito mesmo a motivação, porque a música é muito, muito poderosa mesmo, cara. É impressionante o que eles conseguiram fazer nesse disco, de verdade mesmo, de transmitir uma música, meu, mega, assim, é... É magnânima, poderosa e, e, e transmite esse negócio de ao mesmo, ao mesmo tempo dark, ao mesmo tempo cheio de energia, cara, é realmente impressionante. Mas o disco não para por aí, não para por aí. Tem uma que eu acredito que seja a mais conhecida deles, que é chamada Breath.
que essa música fez um sucesso estrondoso na época, impressionante. Primeiro porque assim, a música é foda, ponto final. E outra, o clipe não parava de passar na MTV, cara. Passava e rodava e passava direto, meu. E assim, detalhe, o clipe é sinistro e que foi basicamente consolidar a imagem deles, que era o Maxim, que era um maluco lá, cheio de tatuagem com uma lente de contato branca, com Certo na mão e dançando loucaço tinha <risos> o Keith Flint que é o doidão lá com um piercing no, no, no nariz, né? E, e, e cabelo punk cortado verde assim, mano, parece o Coringa loucaço e o próprio Liam, cara, que é o cara mais normal do clipe é um loiro que tá com uma roupa normal lá só vendo os dois dançando que nem maluco, só falando, é isso aí, meu, cara, impressionante essa música como fez sucesso na época, e faz até hoje, cara, quando toca essa música, cai a casa, meu, a galera fica tresloucada, mano, e aí, o que mais veio nesse álbum? Nesse álbum veio Smack My Bitch Up, cara, que como dito lá no começo do programa, é uma música bem polêmica e controversa, por dois fatores, a letra que se resume a duas frases, ou oh, sem sacanagem, você deve estar tá falando assim, porra Flávio, o que você está fazendo mano, você faz o letra cast, você analisa várias entrelinhas de música, mais complexas e você faz uma música que tem duas frases repetidas na música inteira isso mesmo rapaz isso mesmo garota é isso que eu vou analisar porque tem um outro fator que entra nessa música e que é importantíssimo para ver por que que ela foi tão contestada e polêmica na época que é o videoclipe né e sobre isso eu vou falar logo em seguida. Eu vou fazer um pouco diferente do que eu faço nos outros programas. Como é uma música que tem duas frases, você vai primeiro ouvir a música inteira e depois eu vou comentar a letra, entre aspas, e mais o videoclipe, né? Então... Como dito assim, tá, o Prodigy estava passando por uma reformulação no som deles e eles falaram assim, vamos fazer uma polêmica saudável? Vamos fazer uma polêmica que, vai, que não vai destruir nossa carreira, mas sim dar uma credibilidade mais com a gente malvadão e sinistro? Vamos! Então foi justamente aí que eles entraram no estúdio e compuseram.
Essa música tem muito duplo sentido em vários, vários aspectos, né? Assim, ele, como dito, ela se resume a duas frases, né? Uma é Change My Pitch Up, que, que dependendo de como você traduzir, significa assim, é, altere a minha frequência, né? <risos> Ou me altere, né? E Smack My Bitch Up, cara, tem vários significados. Pode ser me deixe doidão, né? Me deixe loucaço. Ou smack my bitch up significa bata na minha... Eu, sério, desculpa a palavra. Mas na minha vagabunda ou na minha cadela. 
Ou você pode também falar smack, seria um, um beijo, né? É, beija minha vagabunda. Ou pior ainda, cara, smack seria, na verdade, é, uma gíria para heroína e bitch seria a veia principal do braço onde os caras injetam a heroína, né? Então, tipo assim, né? Me deixe doidão, injete a parada no meu braço. Cara, <risos> isso deu muita confusão. Não só por causa da letra, que é, poderia ser variada no sentido do que você entende, mas por causa do clipe. E aí eu te peço, pause o LetraCast agora e assista o clipe. Vou fazer um pequeno interlúdio. Assistiu o clipe? Assistiu? Então, se você está tá ouvindo esse programa no almoço, ou na rua, no carro, no metrô, uh, eu vou te dar o um spoiler, infelizmente, do que, que é o clipe. Cara, o clipe é uma loucura, velho. Bom, começa assim, né? Uma pessoa... Né? Isso já foi revolucionário na época, né? É, mostra em primeira pessoa, como se você fosse mesmo a pessoa que está vivenciando aquilo, né? É, mostrando o cara se preparando para uma festa, né? E lá vai no banheiro, tal, tá, não sei o que, se troca, tá? E bebe uns drinks, começa lá, bebe um, bebe, bebe, bebe. E aí já, meu, é muito agressivo. E aí já, o cara che... cheirou uma carreira de cocaína, para começar. Nisso... Ele passa lá no, no restaurante, como, sei lá, um dona kebab, alguma coisa assim, né? Um fast food e tal, não sei o quê. E aí mostra entrando num bar, né? E ele entra no bar e já começa a ficar loucão, né? Já bebe um drink, bebe outro, bebe outro e o barman já olhando meio estranho, né? E aí nisso, o, já pega a garrafa do barman, serve o próprio drink e já começa a beber. E aí já começa a ficar loucaço. Aí... Essa pessoa senta lá do lado de uma mina e já começa a mexer com ela, começa a arranjar briga. E aí, meu, vai e mexe com outra mina na escada e corta, aí a pessoa tá numa balada, né? Meu, e na balada a pessoa mexe com outras minas, arranja uma briga, quebra uma cadeira na cabeça da pessoa, vai lá, mexe com o DJ, tira o som da balada, joga o equipamento no chão, joga o DJ no chão. Meu, passa a mão um monte de mulher, vai no banheiro, vomita, sai da balada. Cara, é muito... Caraca, mano. E aí na rua, mexe com uma galera e aí tem a brilhante ideia de entrar num clube erótico. E aí nesse clube, pede uma garrafa de champanhe e começa a jogar nas strippers, que estão tudo de peito de fora, assim, tal, não sei o quê. E aí vai numa salinha e tem uma stripper que fica lá fazendo uma performance, tal, não sei o quê, dançando pra pra essa pessoa tal e aí <risos> pega a stripper e vai pra rua tal, não sei o que começa a dar uns amassos nela quebra o vidro do carro 
acredito que seja o carro dele ou, 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 ou um carro roubado, não dá pra entender direito e aí entra no carro e aí fica a, a stripper bebendo vinho e tal, não sei o que, cara maluco, doidão, doidão dirigindo o carro, tá, não sei o que essa stripper, e aí vai pro apartamento da, <risos> apartamento da pessoa com a stripper e aí rola, mano, sexo louco né, loucaço tal, não sei o que, meu de tudo quanto é, cara, o, 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 o clipe é muito, muito sem pudor, assim, mostra de tudo que você imaginar, sabe? E aí vai lá, fica na cama, rola na cama, tá não sei o que, e aí mostra a stripper pegando as coisas e indo embora. Nisso, a pessoa levanta da cama, lembrando, se você estava em primeira pessoa, a pessoa levanta da cama e olha no espelho, e quando olha no espelho, não é um cara, é uma mina, é uma mulher, pelada, olhando, tá não sei o que e aí ela cai pra trás na cama doidaça e, meu, acaba o clipe né? então, tudo isso que aconteceu, esses absurdos foi na perspectiva, na verdade, de uma mulher cara, era uma mulher você pensa o clipe inteiro que é um cara, e não é é uma mina, olha que loucura e o mais interessante é olha como é bem feito o clipe Conforme vai bebendo e vai tomando droga, a imagem vai se alterando. Então você entra quase que no espírito que essa pessoa tá, no grau de doideira que ela tá no momento. Então, meu, esse clipe deu muita, mas muita, mas muita confusão unida ao quê? A própria letra, que você não sabe se trata-se de heroína ou de abuso contra a própria mulher, cara. Olha, olha que loucura, né? E aí, isso deu merda. Lógico que deu merda. Pra você ter ideia, a MTV só passava esse vídeo entre a 1 e as 5 da manhã. Porque, como dito, era muito agressivo. Não dava pra você passar isso uh, no top 10 da MTV. Sem condições alguma, sabe? Era muito, muito ofensivo mesmo, né? E aí, uh, o, 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 até o diretor disse que a, a inspiração dele pro clipe foi numa noite uh, que ele tava em Copenhague, bebendo loucaço e, meu... Tem basicamente a... Não sei se o cara tomou drogas, né? Mas a inspiração dele foi isso. Como se ele, na perspectiva do que ele já tinha vivenciado, na, no corpo de uma outra pessoa, né? E aí, rapaz, o que que aconteceu? Tinha uma organização chamada NOW, né? Que em inglês seria National Organization for Women. Que seria a, a Organização a, Nacional para as Mulheres, né? que criticou fodamente o clipe, falando que ele era, meu, agressivo pras mulheres, que tratava a, a, as mulheres no clipe de uma maneira totalmente irrespeitosa, além do que, né, é, incentivava violência e crimes do tipo tomar várias drogas e dirigir, por exemplo, né, tomando droga já é um crime, dirigindo pior ainda, né, então... Essa associação, né, essa organização, ela fez pressão na MTV e depois de uma semana a MTV simplesmente retirou o clipe do ar. Nem entre a uma da manhã e as cinco da manhã, mas passava, pra você ter noção. E aí o Prod foi lá e se, e, e se pronunciou, né, o Liam, o produtor, né, o, como dito, cabeça da banda, 
ele chegou e falou assim, ó, oh, galera, não tem nada a ver isso que vocês estão falando, não tem nada a ver com, com tomar heroína, não tem nada a ver com bater na minha mina, não tem nada a ver com isso. A música tem a ver justamente a me colocar num estado de energia, né, num estado intenso de energia, como, por exemplo, quando eu tô no palco, né? E aí, se você acredita nessa versão dele ou não, você escolhe, né? Uma coisa é certa, teve tanta controvérsia e tanta polêmica ao redor dessa música que ela deu, né, um impulso nas vendas do disco, cara. É aquilo que eu disse, né, é, existem as polêmicas que destroem a sua carreira e existem as polêmicas, entre aspas, saudáveis, né, que de alguma forma gera algum resultado de visibilidade para a sua empresa. Isso é sua empresa, no caso, na banda, né, mas você vê muitas empresas fazendo isso no próprio marketing, né. E isso se deu confusão na MTV, deu confusão onde mais? Nas rádios, cara. As rádios também só tocavam essa música na programação da noite. Eles falavam, meu, não dá pra tocar essa música e quando tiver menor de idade ouvindo a nossa rádio, né? Então assim, mas aquela, aquela, aquela velha história, né, cara? O que é proibido é mais gostoso, né? Então, como dito, isso deu um boost, é, assim, na, nas vendas do próprio disco, né? Mas a confusão, né, continuava. Tanto que em 98 eles foram tocar lá num, num show que o Beast Boys também tava. Beast Boys é a banda que eu tanto amo, que eu ainda não fiz aqui no Cast que eu vou fazer no futuro. Mas o Beast Boys tocou na mesma noite que eles, né? E o Beast Boys pediu assim, ó, cara... Não, to não toquem essa música porque ela pode ser ofensiva para pessoas que já sofreram tipo abuso doméstico ou, ou mulher que já apanhou do marido ou do namorado tá não sei o que então por favor não toquem né e aí que que o, o, o Prodigy fez é subiu no palco e o Lian falou assim ah mano os caras pediram para a gente não tocar essa música mas você quer saber foda-se vamos tocar e, 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 e colocou a música no máximo né ele até depois de uma entrevista em 2015 falou assim cara eu fiquei muito assim decepcionado com o Beast Boys naquela época quando eles falaram para não tocar porque eu gosto muito dos caras e até gostaria muito de ter feito um som com eles né e a, até comentou que ele ficou muito muito triste quando o MCA que é um dos integrantes do, do Beast Boys morreu, que ele falou que ficou muito, muito chateado e, e triste com a morte do cara. Ou seja, ele não levou pro lado pessoal. Mas é, é, lembra que eu falei no começo que eles não tinham, não, eles queriam fazer sucesso, mas sem assumir compromissos? E é exatamente isso que ele tava falando. Ele, ele, eles não fariam nada para se adequar à mídia para poder aparecer e sim fazer as coisas da forma como eles acreditavam é, que seria né a linha de criação de arte deles né e assim eles fizeram mas como eu dito cara essa música deu uma confusão louca é, deu uma publicidade é, entre aspas positiva para eles e, e resumindo o álbum né é, de fato uh, consolidou a carreira deles. Ah, antes que eu esqueça, a música em si, essa Smack My Bitch Up, não foi escrita por eles. Na verdade, é um rap dos anos 80, né? De um grupo chamado Ultra Magnetic MCs. E a música chama Give the Drummer Some. And now it's my turn to build, uplift, get swift, then drift off and do my own thing, switch up, change my pitch up, smack my bitch up like a pimp. For any rapper who attempt to wear troops and step on my path. Então aí você consegue ver claramente da onde vem a inspiração deles, né? De onde eles ampliaram o som para esse grande sucesso deles. 
Agora, vem um capítulo da minha vida que eu disse lá no começo. Lembra que eu falei que eu assisti Prodigy, que eu tenho uma experiência de um show deles? Que foi regado, meu, a porradaria, desmaios, empurra, empurra, briga e muito ranger de dentes e choro. Pois bem, cara, isso foi há 10 anos atrás, em 2006, numa, num festival em São Paulo chamado Skull Beats. Essa Skull Beats, ela foi realizada no Sambódromo de São Paulo, né? Então foi um evento bem, bem grande mesmo, e que reuniu vários artistas. Tinha muita coisa de música eletrônica, mas não só isso, né? Mas assim, cara, eu, 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 eu fiquei... Cara, foi uma viagem no tempo pra mim. Eu tava, eu tava pesquisando e eu fiquei surpreso que eu achei vídeos da apresentação do Prod. Cara, era uma época que não tinha iPhone assim, né? Não tinha celular que você fazia milhares de vídeos como você faz hoje. Então a galera tinha umas câmeras digitais já na época, mas que a qualidade era ruim. Mas eu vi vários vídeos daquela noite que eu tava lá, cara. Então, então assim ó, reuniu 60 mil pessoas nesse evento, então ou seja, era gente pra caramba, e aí eu tava lá com uma ex-namorada minha, a Fabiana, eu já falei dela no outro episódio, Fabi, um beijo, você vai lembrar dessa história bizarra que a gente viveu junto, mas foi assim, tocou lá o LCD Sound System no palco principal, você tem o sambódromo, você já deve ter visto o desfile de escola de samba, então tem a concentração no início, onde tudo junta ali a galera pra começar a descer, né, pelo sambódromo. E ali tava tal, tá, não sei o que, eu falei, ah, vai tocar Prodigy lá, uma e meia da manhã, né, então vamos chegar lá um pouquinho antes, tal. Aí chegou, ouviu as últimas músicas lá do LCD Sound System, tal, não sei o que, ótimo, tal. Acabou o show deles, aí fica tocando aquela música ambiente mesmo lá que os caras estão preparando o palco, tá não sei o que. Então você tá ali trocando ideia com a galera, tocando uma musiquinha mais tranquila, tá não sei o que. E aí, mano, do nada, eu pareci uma invasão de bárbaro. Porque veio todo mundo de uma vez ali é, pra assistir o show. E, e começou, mano, um aperto, mano, um empurra, empurra louco, sabe? Tá não sei o que, e aí já não bastava a situação tá muvucada, o que que acontece? Entra o Prodish no palco. E nesse momento, adentramos o inferno, cara. Porque puta que pariu! Mano, era muita gente, cara, e mano, não tinha como quase ficar de pé, porque era não tem como você fazer nada contra a massa. A massa te empurra e você vai junto, cara. E, e aí o calor louco, né, começou a acontecer o quê? Começou a desmaiar um monte de gente, começou a dar porradaria, começou, meu, meu, dar uma confusão generalizada, velho. E... E aí, começou a desmaiar, como dito, um monte de gente na minha frente, meu, teve uma menina que desmaiou, ela era pequena, e ela ia ser pisoteada, velho, eu, eu carreguei, eu tive que pegar essa mina e carregar, e eu, cara, eu não sou um cara pequeno, eu tenho 1,89m, eu tava, mano, não conseguindo respirar, fiquei imaginando quem era melhor do que eu, não tinha como respirar, velho, então começou um festival de desmaio, eu peguei, carreguei uma mina lá, ajudei e tal, não sei o que, e falei pra minha namorada, pelo amor de Deus, vamos pra parte de trás, porque aqui a gente não vai sobreviver, sério, vai dar merda, vai ter pisoteamento, a gente vai aparecer na capa do jornal, amanhã entra um dos jovens que morreram 
no show do Prodigy, né? E aí, beleza, o que, que a gente fez? Fomos pra trás, colamos lá no bar, tá não sei o quê. E a gente falou assim, lá atrás vai estar tá sussa. Cara, não, não tava sussa. Tava uma loucura. E era a gente empurrando, e briga, e vi gente sendo roubada. Mano, uma loucura foda. E aí eu falei assim, ok, instinto de sobrevivência é mais importante do que a vontade do que o meu Prodigy ao vivo, né? O que que eu fiz? Eu peguei... Nesse bar que tinha na parte de trás, eu joguei minha namorada por cima, ela pulou por cima do bar E nisso um monte de gente começou a fazer a mesma coisa, eu pulei e tal, não sei o que E aí, atrás do bar, tinha um lugar que servia de ambulatório E aí, tipo assim, imagina que tinha um, um tapume, e aí tinha um vidro, né E cara, no caminho assim, pra gente, no caminho de fuga Nesse vidro, eu olhei pra esquerda, cara Olha a imagem do inferno Tinha um maluco desmaiado em coma Em cima de uma maca Tinha um cara caído no chão Com um corte gigante na cara Que devia ter levado uma garrafada Gritando, ai, minha cara Gritando assim Um outro maluco doidaço, cara Abraçado num, 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 num balde assim Gigante e vomitando, cara Como se ele estivesse vomitando os intestinos dele Vomitando louco Cara, eu falei, é Mad Max, cara É o que eu falei eu, A música, e o pior, a música que tava tocando de fundo Que é essa? Combinava muito bem com a situação, cara Isso era bizarro, meu, bizarro E aí, o que que acontece? Tinha uma, uma rota de fuga Que era uma porta, que tinha uma, cor, uma corrente E um cadeado, né? E aí a galera desesperada, vamos sair daqui, tá, não sei o que, não sei o que lá. O que que eu fiz? Eu peguei, cara, e dei um chutaço nessa porta. Era um cadeado pequeno, então deu um chutaço nessa porta, arrebentou o cadeado. <risos> e tinha um cara atrás dessa porta, cara, que levou uma portada e rolou um barranquinho assim. Que tinha lá, quando eu saí com, eu saí na frente junto com a minha namorada eu vi uma, uma, uma galera junto desesperada, e o cara, o que que tá acontecendo? Eu quero dizer que lá e o segurança, o que que vocês estão fazendo? Eu falei, cara é o caos lá pra trás, pelo amor de Deus, deixa a gente sair, a gente saiu, cara e desistiu Desistiu, let it go. Desistiu do show, cara. Não, não, não teve como suportar ficar lá, meu. Não tinha como. Não tinha. Não tinha como. Então, o que, que eu fiz? Eu saí com a minha namorada, fui, fiquei na rua, na, do, do, na rua do Sambódromo, do outro lado, do, fora, fora do, da balada, ouvindo o... Eu vi cinco músicas do Prod e aí deu aquela brochada. A gente falou, ah, mano, vamos embora, vamos embora, mano. Então, não sei o que. Cara, eu, que experiência infernal, mas eu não esperava nada menos do que isso do, do Prodigy, não tinha como. E agora, o mais interessante, o mais interessante, se você for no YouTube e colocar lá Skull Beats 2006 Prodigy, eu, eu fiquei extremamente surpreso primeiro de ter achado os vídeos lá, né? Que foi o um revival de um momento da minha vida desesperador. E outra, eu tava lendo os comentários, cara. Eu adoro ler comentários de YouTube, né? Então eu tava lendo os comentários de YouTube, cara. Olha os comentários que eu vi lá que corroboram isso que eu vivenciei com a minha namorada, cara. Olha só o comentário da primeira menina. Meu Deus, eu tava lá na grade do lado esquerdo, sendo pisoteada e esmagada. Mas valeu demais a pena Eu faria tudo de novo Caraca, jovem não tem medo da morte mesmo Impressionante, cara E aí o outro falou assim Pior show da minha vida Não pela banda, mas pelo público Bagulho lotado E a galera ao invés de pular e agitar Com as músicas Ficavam tentando andar de canto pro, pro outro Durante o show Bando de sem noção Ninguém merece <risos> O outro Eu fui, foi foda Quase fui pisoteado KKKKKKK 
<risos> Olha o outro falando assim Público de baile funk Alto índice de roubo de celular, celulares Cara E o último, cara, que foi demais Sofri pra caramba Nem show de rock eu sofri tanto Mas amei, esperei tantos anos por ele E os caras continuam foda <risos> Meu que experiência, eu precisava contar isso porque foi um momento assim, meu, singular da minha vida, não vou esquecer nunca mais. Aí, Fabiana, você deve ter lembrado dessa história maluca também que a gente vivenciou, né? E assim, é isso, mano, é, é essa a minha história que eu tive ao vivo com o Prodigy, né? Assim, a, a música Smack My Bitch tocou no final, ela tocou no final, ela não tocou no, no, no começo. Eu não ouvi a música, por causa que a gente saiu fora, não tinha como ficar lá na, 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 brigando lá no meio da horda toda, não tinha, né? E assim, foi isso a minha experiência, cara. Eu tô muito satisfeito que, o que eu, eu desisti do show porque eu não sei se eu ia sobreviver pra contar a história aqui pra vocês, pessoal. Mas se tem alguma coisa positiva nesse tudo é a seguinte. Eu estou preparado para o mundo pós-apocalíptico que vem o Mad Max. <risos> 